0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Feliz de estar aqui com vocês. Esse último domingo eu estava doente, mas eu fui muito abençoado pelas mensagens ah, pregadas. E eu queria refletir com vocês sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Às vezes uma mensagem vem ao longo de uma semana. Às vezes uma mensagem vem em um dia. Mas às vezes a mensagem vem assaltando o nosso coração de uma hora para outra. E eu estava perguntando para Deus o que que Deus esperava desse nosso encontro e o que, que eu deveria falar. E um texto, enquanto eu dirigia, que há bastante tempo, confesso, não li, veio ao meu coração. Isso já era fim de tarde, quando esse texto me surpreendeu e Deus começou a falar comigo de maneira especial. Eu, eu queria te fazer uma pergunta. Jesus era bom de metáforas, ele era bom de contar histórias, aliás, ele não era só bom, ele era o melhor dos melhores. Ele foi o maior contador de histórias de toda a história. E a minha pergunta é simples. Jesus usava bem as metáforas. Se você fosse escolher uma metáfora para a sua vida, uma metáfora que traduzisse a tua existência, que metáfora seria essa? Se você fosse escolher uma metáfora para descrever como é a vida e o que é a vida para você, que história, que ilustração seria essa? Eu lembro que uma vez eu fui num treinamento emocional, desses caras bem famosos, e lá para as tantas ele falou assim, olha, fiquem de pé porque a vida é como uma maratona, eu queria que vocês fechassem os olhos Imagina essa maratona, e você está correndo, e você passou mais um, e passou outro. Eu quero que você celebre isso, porque você passou mais um, e está passando todo mundo, e você está chegando lá, e você vai ganhar, e você ganhou, e você venceu todos. Eu fiquei pensando comigo que essa não é uma metáfora que eu gostaria para mim. Porque para mim a vida não é essa competição onde eu tenho que vencer o outro. Não faz sentido. A vida não é uma maratona, onde eu tenho que vencer um outro, ela pode trazer algumas lições para nós, mas se você fosse escolher uma metáfora para a sua vida, qual seria? Bem, queridos, eu vou dizer para vocês que dois livros que eu gosto, escolher uma metáfora para traduzir a vida e eu acho que ela faz muito sentido, não é a única, talvez nem seja a melhor, mas para mim faz muito sentido, Homero escreveu no seu livro Odisseia, que a vida era como uma viagem, sim, uma viagem, desses trajetos longos, e nessa viagem muitas coisas acontecem, algumas que nós... Prevemos, outras, imprevisíveis. Algumas que nós gostamos, outras que realmente nos põem em situações incômodas. A vida é como uma viagem. E parece que foi exatamente a mesma metáfora que o John Barnum usa para traduzir a vida no seu livro Peregrino tão conhecido, um clássico cristão, talvez um dos clássicos mais vendidos do mundo, depois da Bíblia. A vida é como uma viagem. E o texto que eu quero ler com vocês, e hoje eu quero fazer de uma maneira diferente do que eu costumo fazer, hoje eu quero usar o método de João Calvino, e verso por verso, e trazendo aplicação verso a verso. Por isso eu queria convidá-los a lermos juntos, Atos dos Apóstolos, passo a ler o capítulo de número 27, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, se você observa, dessas, desses títulos que foram colocados, para facilitar o nosso entendimento, talvez o título que você encontre seja a viagem de Paulo ou a viagem de Paulo a Roma, porque se trata de uma viagem, Paulo está viajando e nós vamos ler todo o relato dessa viagem, nós vamos discutir essa viagem de Paulo verso após verso. Verso 1 diz assim, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, e esse é o plural, vou pedir que tirem aqui a imagem de fundo, por gentileza. Quando ficou decidido que, nav que navegaríamos para a Itália, essa é a voz de Lucas, Lucas está escrevendo isso. Paulo e alguns dos presos foram entregues a um centurião chamado Júlio. É bom lembrar que Paulo não estava bem exatamente de férias. Paulo não estava assim, fazendo a viagem dos seus sonhos. Sabe aquela viagem que você sonhou tanto tempo? Não, Paulo estava preso. Mas Paulo queria ir para o lugar onde ele estava sendo levado, porque ele já havia recebido uma promessa, uma direção, que ele iria a Roma para ali testemunhar do Evangelho. Então ele é entregue ao Júlio Centurião. Que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Vamos fazer a primeira pausa. Não é interessante que Júlio é um centurião desses de confiança, que foi designado para levar uma espécie de correio prisional, Paulo, até Roma. Mas esse Júlio era um bom camarada esse era um gente boa, parece que na estrada da vida tem gente boa, no, na vida nem todo mundo é ruim, posso ouvir uma amém? tem muita gente pilantra, é verdade, tem muita gente que quer nos passar a perna, mas iludido está aquele que não é capaz de confiar em alguém, porque você vai desconfiar de homens bons, porque existem homens bons, a vida, como disse o poeta, é bonita e é bonita. A gente tem que celebrar as relações. Aliás, foi Tom Jobim que disse que é impossível ser feliz sozinho. Nessa vida tem muita relação para ser celebrada. E o Júlio era um desses caras, gente boa. Dos desconhecidos. Mas que facilita a tua vida. Parece que naquela estrada que passou o homem que foi assaltado e foi deixado à beira do caminho quase morto, tinham três tipos de pessoas, tinham os indiferentes, que eram os religiosos, eles simplesmente passaram, e eles olharam para aquele cara ferido, machucado, e pensaram, esse cara não é problema meu, portanto eu não preciso fazer o bem para ele, cada um com seus problemas, esses são os indiferentes, a vida está cheia de gente indiferente, a vida também está cheia de gente má, representada nos ladrões que vão, que roubam, que fazem o mal, que machucam, que de graça provocam a ruína do outro, mas a vida tem gente boa, é o bom samaritano que passou, que não tinha nada a ver com aquele cara, mas que disse, eu não posso seguir, tenho que ajudar. O Júlio era um gente boa. Portanto, o Júlio falou assim, ó, oh, você tem amigos nessa cidade, não é? Então vai lá, encontra com eles. E outra coisa que eu quero que você observe é um verso mais para frente que diz, que permitiu que encontrasse os seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. A vida tem gente boa, mas a vida também tem amigos. Você tem amigos? porque na vida Deus nos deu esse privilégio, desse tipo de gente que nós escolhemos, para ser a nossa família, e provérbios fala desses amigos que se tornam mais que irmãos, porque tem amigos que suprem nossa necessidade, tem amigos que nos carregam, a Bíblia fala de um cara que foi carregado pelos seus amigos, que destelharam uma casa e colocaram ele bem na sala onde Jesus estava pregando. A vida tem amigos. Por isso, a vida não é um total desespero, porque a gente tem com quem partilhar a nossa dor e receber esperança. Na vida a gente tem amigos que nos sustentam. As relações nos suprem. Mas o texto continua, o verso 4 diz... Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Os ventos nos eram contrários. Não é interessante isso? É que na tua viagem, não tem garantias de que os ventos serão sempre favoráveis. A gente vai sofrer. Aliás... Os ventos serão desfavoráveis à sua viagem, uma hora ou outra. Você já teve ventos contrários? Desses que incomodam? Desses que você pergunta a Deus, por que, que você é o Deus do vento, e esse vento ainda está soprando contra mim? Você já fez essa pergunta? Ô Deus... Eu li que tu era aquele que tinha uma voz tão poderosa que acalmava os ventos e dava ordem aos, ao mar. Mas eu continuo orando e os ventos contrários não cessam. Porque na nossa vida a gente vai ter ventos contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Sicília e da Panfilia, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Sidino. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem sabe essa seja a fase da tua vida. Vagarosamente porque a vida não tem a velocidade que nós gostaríamos que ela tivesse não é surpresa para vocês que hoje eu estou andando num fusca e ele não tem a velocidade que eu gostaria que ele tivesse então eu aprendi a andar um pouco mais na direita e a esperar um pouco mais a treinar a minha alma para viver menos acelerada às vezes, Deus, na viagem, vai te colocar vagarosamente. Por que, que Deus tem interesse que você vá vagarosamente? Foi o nosso poeta nordestino, que, por tantas vezes, cantou a nossa realidade. Numa das suas canções, o Luiz Gonzaga, descreveu por que vale a pena, às vezes, ir vagarosamente. A sua canção chama Estrada de Canindé. E ele diz assim: quem é rico anda em burrico, mas quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o orvalho beijando a flor. Vê o galo Campina que, quando canta, muda de cor, vai olhando coisa grané, coisa que, para moda de ver, o cristão tem que andar a pé. Porque às vezes Deus te põe no lento. Para você ver os detalhes. Alguém está recebendo essa palavra aqui hoje? Deus, por que, que não acontece? Por que, que eu oro e não acontece? Porque quem sabe, o que Deus quer ver acontecer é você enxergando os detalhes do cuidado dele na sua vida. Às vezes nós vamos nessa viagem vagarosamente e às vezes vamos tendo dificuldade, faz parte, é necessário, o texto continua dizendo o seguinte, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona, olha outra coisa interessante nessa viagem, nem sempre você vai continuar na rota que você planejou, tem gente que traça a sua rota com detalhes, não é? eu não sou desses, quando eu vou viajar eu sou mais daqueles que acorda e fala para onde eu vou agora, mas eu também gosto de viajar com aqueles que são hiper planejados, os planos da viagem são a cada cinco minutos. Mas o que você precisa saber É de que a tua vida não vai ser como você planejou Por que, que isso é importante? Por que, que você precisa saber que a sua vida não vai ser como você planejou? Porque se você acha que ela vai ser como você planejou E que a rota que você traçou será a mesma até o final Primeiro, você não tem a capacidade de lidar Com as situações que lhe demanda improviso Segundo você vai nutrir uma frustração de não ter continuado na rota que você sonhou. Então você torna-se um viajante frustrado. Na vida a gente tem que mudar a rota. Quem sabe Deus te trouxe aqui para recalcular a rota. É sério que quando você sonhava a tua vida 20 anos atrás, você sonhava exatamente o que você vive hoje? Você está brincando comigo. De que você vive o cenário que você sempre planejou. Eu sei que não é bem assim. Isso é conto de fada. E o conto de fada para numa parte estratégica da história. Quando ele, quando ele para, ele não diz o final da história. Ele só diz, e viveram felizes para sempre. Mas o viver felizes para sempre tem muita história. Como é que é a branca de neve casada com aquele cara e os sete anões enchendo o saco? Você não sabe. Mas eles tiveram problemas no casamento, porque era muita interferência daqueles sete chatos anões. Pois é. Na vida a gente muda a rota. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, não vai ser como você planejou. Fica tranquilo, vai dar errado. Para de acreditar com esse... Com essa conversa fiada de que vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. E vai dar muita coisa certa dando muita coisa errada. Você está entendendo o que eu estou dizendo não? Tem muita coisa que só vai dar certo porque deu errado. Perguntaram uma vez, para um autor, do qual eu gosto muito, Rubem Alves, perguntaram para ele, como foi que você trilhou essa, essa carreira brilhante de professor? Ele falou, ele falou assim, você quer saber o segredo? O segredo é que deu tudo errado, porque eu não queria ser professor, eu queria ser pastor, mas me expulsaram da igreja. E aí ele conclui dizendo assim, foi dando tudo errado, que deu tudo certo. Se ele disse isso para José do Egito, José ia entender perfeitamente. José ia dizer assim, ah, eu sei do que você está falando. Porque para mim deu tudo errado, para dar tudo certo. Na vida a gente tem que aprender a recalcular a rota. Precisamos de flexibilidade. O texto continua dizendo, costeamos a ilha com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Perto da cidade de Lazeia. Bons portos. Quantos querem chegar nesses bons portos? Eu quero. Isso me consola. Porque os ventos contrários são uma realidade universal. Mas os bons portos é a esperança que todos nós também temos. Tem bons portos no caminho. Ou será que você não passou uma tempestade, e no meio dessa tempestade você encontrou um lugar tranquilo, tem um lugar chamado remanso, que são as saídas do rio, onde a água não está mais no fluxo da correnteza, então os peixes entram às vezes no remanso, porque eles não estão mais indo na correnteza, eles vão descansar eles vão para as margens, para aqueles pequenos bolsões de margem, tem bons portos, quem sabe Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dar bons portos, quem sabe para a tua alma hoje tem remanso, tem lugar de descanso, tem bons portos, a tua história não foi sempre ventos contrários, a tua história também foi marcada por bons portos, o grande problema é que você esquece dos bons portos, porque você hipervaloriza os ventos contrários. Olha para trás e enxerga quantos bons portos Deus te deu. O verso 9 diz, tínhamos perdido muito tempo. Porque se tem uma coisa que você precisa entender nessa viagem, que você não controla o tempo. Você não sabe. Por mais que você. Faça planos, a última palavra, como diz provérbios, vem de Deus. Então, o tempo vai ser perdido, tempos fugit. É a expressão latina que está dizendo assim, o tempo está fluindo, está fugindo, está escapando. Você está perdendo tempo. O texto continua ainda dizendo o seguinte. E agora a navegação se tornara perigosa. Foi Guimarães Rosa que disse que viver é arriscado. Viver é um perigo. Já percebeu? Que você não tem certeza sobre a tua chegada em casa. Viver é um constante perigo. Viver é arriscar-se. E é triste daqueles que não têm coragem de se arriscar. O texto ainda diz pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu, senhores: Vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno e este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste você percebe que Paulo teve discernimento que ninguém teve Paulo disse, olha daqui para frente a viagem vai ser perigosa é melhor a gente ficar mas ninguém ouviu Paulo ninguém considerou o que Paulo estava dizendo Aliás, o texto diz que a maioria achou que era melhor seguir em frente. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém já disse, vox populi é a vox dei. Mas isso é uma grande mentira. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Porque o meu Deus morreu em Cristo por conta da voz do povo que disse, crucifica, crucifica, solta nos barrabás, não vá, nessa viagem, se seguindo pela voz da maioria, porque a voz da maioria, pode te levar a lugares extremamente perigosos, Paulo teve discernimento, Paulo estava dizendo, daí para frente é perigo sobre perigo, mas a maioria foi escolher o perigo de uma viagem demasiadamente arriscada, sabe por quê? que muitos crentes estão ficando no caminho? Porque eles estão ouvindo não a voz dos homens sábios que têm discernimento, não a voz da palavra de Deus, não a voz da promessa de Deus, mas eles estão ouvindo a voz da maioria... A voz da maioria tem sacrificado homens e mulheres que poderiam ouvir a voz do Espírito de Deus. Alguém entende essa palavra aqui hoje? Paulo disse: Não, não, daqui para frente a gente para, a gente espera, a gente fica aqui nesse porto. Não, vamos embora. O verso 13 diz: Ainda que começou a soprar um vento suave, parecia que a maioria tinha razão. Mas não foi bem assim. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Eles estavam enganados. Porque a grande maioria está enganada. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado para a tempestade sem poder resistir ao vento, assim, cessamos as manobras, e ficamos à deriva, <risos> escuta o que eu quero te dizer, a deriva é muitas vezes um estado da alma, eu gosto dessa frase, cessamos as manobras, é, eu não tenho mais nada a fazer, a deriva é a total rendição de alguém que diz, eu não sei mais o que eu faço. Você já chegou à deriva? Você já ficou à deriva? Já teve alguma situação na tua vida que você disse, eu não sei mais o que eu faço? Isso é estar à deriva. A alma às vezes fica assim. Cessam-se as manobras, você não sabe mais o que fazer, você não pode fazer coisa alguma. Aí a gente fica à deriva. É quando o médico olha para você e diz, eu não sei o que você tem. E você e ele se sentem à deriva. É quando o diagnóstico diz que não tem jeito. E que qualquer esforço de tratamento é mero paliativo. Então, você se sente à deriva, porque cessaram as manobras. É quando você está dentro daquele casamento que você um dia sonhou, e você achou... Que seria totalmente diferente, mas agora você já fez de tudo e acha que não tem jeito, e agora, deriva. Você já mandou o currículo para toda parte, já tentou de todas as formas, ninguém te chama. Você é competente e sabe disso. Os outros aqui é não sabem. A deriva. A mulher te largou, ela simplesmente foi embora, falou que não quer mais você, a deriva, você estava grávida, mas o coração acelerado do feto parou de bater e o médico diz, não tem mais jeito, a deriva na vida a gente fica assim na vida às vezes as manobras se cessam os ventos são contrários nós nos enganamos nas nossas rotas nas nossas previsões nos enganamos nas pessoas que nós escutamos nos perdemos sabe irmãos Eu sei que eu estou pregando para gente que está à deriva hoje. É gente que achou que iria casar aos 22 anos. Mas aos 40 ainda não encontrou alguém. E quem sabe a sensação de que você está à deriva. Você não sabe mais o que faz. Porque todo mundo que te aparece não é digno de você. Verso 16 diz, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco, salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Isso é a deriva, é baixar as velas, é puxar as âncoras, é não ter mais nada a fazer. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Porque o estado de deriva pode variar. Tem um estou à deriva, não sei o que fazer e não faço nada. E tem um estou a deriva, não sei o que fazer, vou inventar alguma coisa. Acho que foi isso que Sara passou. Ela não tinha filho. Tentaram de tudo. Lua de mel em Paris. Tratamentos, os mais diversos. Mas o velho Abraão e ela não, não tinham. Sabe, tentaram de tudo. Aquele chá, as pernas para cima, tudo. Nada funcionou. Aí ela entrou à deriva. Baixou as velas. Lá para as tantas, ela teve uma ideia. A minha serva H. Então, ela tentou resolver no desespero, quantas vezes a gente tenta resolver no desespero, eu vou pegar um empréstimo, é no desespero que você vai afundando ainda mais o navio, eu vou apimentar a minha relação, eu vou fazer tal coisa, e aí você vai afundando ainda mais o navio, porque você não sabendo o que fazer, inventa algo para piorar a situação, verso 20 diz, não aparecendo nem sol, nem as estrelas por muitos dias. Você consegue pensar nisso? Vem comigo, pensa nisso. Os ventos são contrários, você já lançou fora tudo, porque quando a gente entra em desespero, a gente começa a se desfazer daquilo que antes era valioso para nós. Você passa a vida inteira para ganhar o seu patrimônio. Aí você descobre que o seu tratamento custa muito caro e você vende todo o patrimônio, porque você revalida a vida mas você consegue imaginar isso? o texto está dizendo que não aparecendo nem sol, nem as estrelas por muitos dias essa é uma longa tempestade é um tempo escuro é a escuridão do meio dia mas eu tenho uma boa notícia para te dar Deus enxerga no escuro, se você está passando por esse dia, se você está passando por um período onde o sol já não aparece há muito tempo, e as estrelas, lembrem que para aqueles que navegavam as estrelas, era de orientação, mas as estrelas já não apareciam, eles não tinham mais orientação, eles não sabiam para onde ir, eles não tinham direção. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente não tem para onde ir, não temos direção, o sol não aparece. Mas Deus enxerga no escuro. Aí o texto continua dizendo assim. E continuando abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eles se entregaram, eles se entregaram, é o indivíduo que perdeu toda a esperança, então ele pensa em morte, é o indivíduo que não sabendo mais o que fazer, pensa no suicídio, ele perdeu toda a esperança de salvamento. Verso 21 diz, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceito o meu conselho de não partir de crédito, pois assim teria evitado este dano, dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham Coragem. Agora a gente chega na parte boa, o que a gente faz nessas noites mais escuras? Recomendo que tenham coragem, coragem. Aí ele vem com a convicção de que só tem aqueles que ouvem Deus. Você já passou por uma situação onde a lógica dizia uma coisa e alguém que tem fé diz outra. Porque a situação era de total desespero. E ele diz, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Daquelas convicções que não obedecem ao que se vê, mas ao que se crê. Verso 23 diz, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Deixa eu parar um pouquinho aqui anjos aparecem nas noites escuras a palavra anjo é aquele que porta uma mensagem talvez você me diga assim eu nunca vi um anjo mas eu ouvi uma mensagem eu nunca vi um ser celestial mas eu escutei uma palavra que foi no meu coração e me trouxe esperança talvez por isso João é um daqueles que traduz a voz de Deus em Apocalipse. A mensagem é o anjo da igreja, é aquele que traz a mensagem. que eu quero te dizer que hoje o anjo pode estar dizendo para você uma palavra de esperança. Quem sabe você está no meio da tempestade e o anjo está dizendo para você, coragem. O que, é que o anjo diz para Paulo? Verso 23 diz, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus. A quem me pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo não tenha medo, aleluia, aleluia, essa é, as, essa é uma das frases favoritas de Deus, eu até ousaria dizer que essa é a frase favorita de Deus, no meio da tempestade, certamente ele diz, não tenha medo, foi isso que sempre ele disse a todos aqueles que estavam com medo, das tempestades não tenha medo é preciso que você compareça perante César o que, que isso quer dizer? é de que por trás do sofrimento havia um propósito por trás do sofrimento havia um propósito o que o anjo diz é é preciso que você compareça perante César Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. O anjo está dizendo, não tenha medo, tem um propósito e Deus tem controle. O que, é que o anjo quer dizer para você hoje? Não tenha medo, tem um propósito, Deus tem controle barco pode não ser controlado por você e por mais ninguém você pode se sentir à deriva e não ver o sol há muito tempo mas o anjo veio te dizer que ele tem controle quem controla esse barco é Deus há uma canção que eu aprendi enquanto criança que diz solta o cabo da nau esse, essa ferramenta de controle De direção Toma os remos nas mãos Isso quer dizer ação, coragem E navega com fé em Jesus Essa é a palavra que Deus tem para você hoje Você veio ouvir o anjo te dizer isso Larga a tua tentativa de conduzir o barco. Porque essa não é a tua missão. Ele é quem está no controle. Sabe o que me chama mais atenção? É perceber, queridos irmãos, que o que o anjo disse não foi uma nova profecia. No capítulo 23, Deus já tinha dito que Paulo haveria de comparecer perante César que Roma era um dos lugares onde Paulo ia, escuta o que eu quero te dizer, em momentos de profunda aflição, você não precisa de uma nova promessa, você precisa lembrar a promessa que Deus já te deu, o anjo não traz novidade, ele diz, ô oh, Paulo, eu só vim lembrar, que você tem promessa, quem tem promessa não morre, será que você crê nisso? O texto ainda diz assim, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Jonas entrou num barco e quase todos naufragaram. Paulo entrou num barco e todos foram salvos por conta dele. Essa é a influência de homens santos, de mulheres cheias do Espírito Santo. Verso 25 diz assim, Tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14 quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático. Quando por volta da meia noite, os marinheiros imaginaram que estávamos, estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Será que você sabe o que, que eles estavam fazendo? Faziam preces para que amanhecesse o dia, quem sabe é exatamente isso que você tem feito para Deus, Deus que essa noite escura passe, eu preciso que esse dia amanheça, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram barcos salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa, então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se, com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o um barco salva-vidas e deixaram cair. O que acontece aqui é, é a tentativa de retomar o controle. Quando os soldados perceberam que tinham uma menor chance, aliás, os, os que navegavam perceberam que havia uma possibilidade de se fazer alguma coisa, eles foram fazer alguma coisa. Sabe o que eu percebo? É que às vezes a gente diz assim, Deus, eu confio em Ti, porque a gente não tem nada a fazer. Então nos vem a primeira ideia do que a gente pode fazer. A mínima chance do que a gente pode fazer e a gente diz, ô oh, Deus, eu sei que eu confio em Ti, mas, assim, eu também confio no que eu posso fazer. Então Paulo diz assim, vocês estão abandonando o barco que está afundando, que vocês não têm fé? Vocês querem dar o um jeitinho de vocês para salvar a vocês mesmos? Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Essa é a convicção de quem ouve Deus. Ninguém, nenhum de vocês, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Eu já vi essa cena antes. Partiu o pão dando graças, mesmo na tempestade. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada, como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras e deixando-nos no mar, desatando os mesmos ao mesmo tempo as cordas que pretendiam, que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem jogando-se ao mar, porque eles podiam morrerem se esses presos escapassem, eles preferiam não confiar nos presos para não arriscar a sua vida, mas o centurião boa gente, esse que ajudou Paulo no início, queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano então ordenou aos que, sabia, aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio dessa forma todos chegaram a salvo em terra amém? aqui acaba a nossa viagem que terra é essa? onde é que acaba a nossa vida? Paulo chegou na terra onde ele ia ver o propósito de Deus se cumprir, Deus tinha dito, Paulo, você vai para Roma, e ele chegou no lugar que Deus, um dia tinha separado para ele, o que, que a gente aprende com isso? Lições, primeiro, nós podemos escolher o destino, mas nós não controlamos o caminho, você até pode dizer, para onde você quer ir, mas você não tem poder, poder, para escolher aquilo que você vai enfrentar no caminho. Uma outra lição que eu aprendo é que a vontade de Deus é boa, mas não é fácil. Não acha que vai ser fácil, não se engana, não vai ser. Tem ventos contrários. A vontade de Deus é boa, mas não é fácil. Eu aprendo aqui o alerta. Daqueles que ouvem a voz da maioria, mas ignoram os sinais de Deus. Cuidado. O que, é que guia o seu barco nessa viagem da existência? Você não precisa de uma nova promessa. Você precisa lembrar a promessa que Deus já te deu. Desista de tentar resolver ao seu modo. Quem sabe, hoje é o dia de se render e dizer, Deus, em tuas mãos, eu estou. A vida é como uma viagem. Não será uma viagem fácil, mas Deus nos garante uma coisa, você vai chegar lá. No caminho terão bons amigos mas também ventos contrários, bons portos, mas noites escuras, mas você vai chegar lá, não porque você teve uma ideia inteligente, de lançar as âncoras, mas porque você teve uma ideia obediente, de ficar num barco que afunda, até o momento que Deus diz, pode sair, eu vim aqui te dizer isso Só isso Aliás, eu vim aqui só ler esse texto para você Eu não preguei Alguém recebe essa palavra de Deus aqui hoje? Em que momento dessa viagem você está? Em que momento? Você está com os amigos? Está nos bons portos? navegando vagarosamente ou enfrentando os ventos contrários quem sabe no momento triste de perceber que as manobras cessaram e você está à deriva quem sabe tentando no desespero depois de já estar à deriva quem sabe ouvindo um anjo, cuja voz de Deus diz coragem, quem sabe, sentindo o Espírito Santo, lembrando para você da promessa, que momento dessa viagem você está? quero orar para você, feche os seus olhos,